0: Bueno, para el día de hoy tenemos, tenemos un, gran, un gran invitado que lo están viendo en, en, en pantalla. Además, bueno, un gran, un, un gran amigo de la industria del comercio electrónico, que es Ricardo García Molina, director general de VerTech Place to Pay. Es un profesional con más de 18 años de experiencia en la ejecución de proyectos y administración de empresas de tecnología y comercio electrónico. Hoy con Ricardo vamos a estar hablando de lo que debe conocer la gerencia respecto a las tendencias de pagos y seguridad online. Así que, Ricardo, creo que con los buenos días para ti, que me imagino que andas en Medellín o cerca de Medellín, para un gerente y otros miembros de la alta gerencia, ¿cuáles son las tendencias vigentes este año 2022 para la selección, formación y adaptación de tecnologías en las empresas? Y y hablemos de las tecnologías en generales, pero específicamente las que están relacionadas con seguridad y con los pagos en línea. Hola Andrés, muy buenos días para
1: todos los que nos están escuchando en este momento, efectivamente desde desde Medellín. Yo creo que una de las principales tendencias hoy en día está en función de poder capacitar a las personas. Eh, Cada vez encontramos que hay unas brechas entre las competencias que tienen las personas para desarrollar eh, los productos y las nuevas tecnologías que surgen en, en nuestra economía con propósito de lograr que éstas tengan y faciliten una experiencia del usuario mayor seguridad eh, y una mejor usabilidad de las soluciones. Es por eso que nosotros, por ejemplo, una de las principales cosas que estamos haciendo y que hemos venido haciendo en los últimos años, es eh, no solamente el tema de formación interna, cómo poder suministrarle a las personas que, que trabajan con nosotros pues una carrera y un desarrollo profesional, sino cómo logramos también atraer a nuevas personas y cómo hacemos actividades para que eh, personas externas a verteca a, a Place2Pay, puedan acceder a los conocimientos, a las tecnologías que tenemos con el propósito de que en un futuro puedan sumarse a nuestro equipo de trabajo. Nosotros, por ejemplo, el año pasado lanzamos una escuela externa en la cual se inscribieron o matricularon más de 800 personas, nosotros al final de un proceso de selección elegimos 40 y durante seis meses capacitamos a personas externas con el propósito de que fueran desarrollando habilidades que les permitieran eventualmente poder eh, desempeñarse en un rol en en place to pay. Y esto no solamente para personas con conocimiento técnico, sino para personas que inclusive pueden tener desarrollos profesionales en otros ámbitos como la biología o la química o o los recursos humanos. Eh, Y lo que estamos buscando es facilitarle estas competencias a personas que pueden tener un potencial importante en la industria del conocimiento en tecnología.
0: Muy interesante. Y ahora sí entremos en en materia lo que yo sé que es tu experticia, que tiene que ver con el tema de pagos y seguridad online. Y hablemos con un tema que seguramente muchos de las personas que nos están viendo han escuchado. Creería yo que muchos lo han escuchado, pero también pensaría que la mayoría no tienen claro de qué se trata, especialmente desde la alta gerencia. ¿Qué es la tokenización y por qué es importante?
1: Mira, la tokenización lo que busca es transformar la información sensible en el momento del pago de un usuario eh, digamos como conocemos como el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento transformar esto en un algoritmo cifrado y esto pues básicamente garantiza que los diferentes actores a través de los cuales se envía esta información pues realmente accedan a esa información a través de una, de una llave que eventualmente les permitirá eh, entender ese algoritmo eso lo que busca es que todos los actores en el ecosistema tengamos mejores prácticas de seguridad, pero también para el usuario final que eventualmente cuando haya eh, o cuando quiera hacer un nuevo pago no tengamos que volver a preguntar por toda la información que en algún momento ya suministró. Por lo tanto esto garantiza una mejor des- experiencia de usuario en el futuro también un, un mejor eh, adopción por parte de las nuevas personas en el ecosistema de pagos y garantiza que la seguridad se incrementa significativamente a lo largo de todo el proceso, lo cual pues, redunda en beneficio para los usuarios y para los comercios. Los usuarios porque entenderán que la información que está siendo suministrada para el pago en, en algún momento determinado se está gestionando de la mejor forma con las mejores políticas, el mejor conocimiento que tenemos a nivel mundial de cómo se trata este tipo de información, pero también los comercios, porque eventualmente serán menos vulnerables para, para el fraude en, en, en un momento futuro, en una, en una compra como, como la que se está dando en Internet. Entonces, creo que para el ecosistema los procesos de tokenización, pues cada vez redundan en beneficios, en seguridad, en mejora de la experiencia para el usuario y por lo tanto creemos que son importantes la adopción por parte de los comercios de este tipo de, de iniciativas y de los diferentes actores como redes de procesamiento, bancos adquirentes, emisores, que lo que nos permiten es ir evolucionando en la adopción de tecnologías en los países en los cuales tenemos presencia.
0: Muy interesante, Ricardo. Y hay otro tema que que yo diría que también es muy importante, que también diría esos temas, y es con mayor razón, que lo hemos escuchado, que desde muchos puntos de vista lo hemos escuchado, pero que yo creo que también poco se entiende y que alguien de la alta gerencia lo debería saber, y es, ¿qué es la identidad digital?
1: Listo, muy bien. Mira, la la identidad digital es es el conjunto de, de información que nosotros por diferentes mecanismos hemos dejado en Internet. Es todo lo que nosotros, por algunos de los diferentes métodos, eh, hemos suministrado en algún momento en Internet. Puede puede provenir de redes sociales, por ejemplo, pero, pero puede también provenir de los pagos que en su momento hemos hecho. Entonces, la identidad digital lo que busca es agrupar la información sobre un usuario en relación a, a un momento de, eh, de compra, de pago o de transacción. Dicho de otra forma, nosotros normalmente cuando vamos a hacer una transacción de compra, eh, queremos adquirir un servicio o comprar un producto, normalmente dejamos información del tipo de cédula, documento de identidad, eh, nombre, teléfono, dirección. También se puede acceder por ejemplo a información de la dirección IP de la cual se está conectando ese usuario, desde el dispositivo que lo está haciendo, esa información pues como estamos en el mundo no presente, los actores del ecosistema pues no sabemos qué tan cierta es esa información que el usuario está suministrando y por lo tanto comparamos esa información eventualmente con fuentes de datos externas. Sí, podemos ir ente, a, a entidades públicas para validar que efectivamente la información que está siendo suministrada es, es cierta y evitar de esta forma procesos de suplantación. Recientemente, pues cuando digo recientemente, es en los últimos años, se han incorporado en temas de identidad digital conceptos como la biometría, entonces eh, la huella o el rostro para la identificación y para la compra de ciertos productos. Y entonces todo esto hace parte de una serie de características que van sumando a la información del usuario en internet, pero que también, digamos, más importante que esa información es el comportamiento que usualmente tiene ese usuario cuando va a acceder a, a internet. Entonces, no solamente es importante Verificar que los documentos de identidad efectivamente sean los que son, o que el teléfono es, o que la dirección de correo es, sino también cuál es el comportamiento que ese usuario ha tenido en el tiempo. Cuáles son las horas en las que compra, cuáles son los montos en los que compra, qué tipos de productos compra. Y eso hace parte de esa identidad digital. O sea, no solamente los factores que yo logro verificar conocer o que me suministra el usuario sino también la información que empiezo a recolectar con base en el tiempo que me permite entender cuáles son los patrones de comportamiento de ese usuario y eso hace parte de la identidad digital
0: concepto bastante interesante y una explicación bastante bastante sencilla, gracias Ricardo esta esta pregunta de pronto es un poco más básica, más primaria en, en tema de seguridad y que nos pega a todos y es desde tu conocimiento profesional, ¿qué recomendaciones nos das a nivel pues, personal, valga, valga la redundancia a nivel profesional y empresarial frente al uso y la política que le damos a las contraseñas? Muy
1: bien, ve yo, yo creo que el, uno de los principales retos que todos en la industria tenemos es garantizar que las personas no sean víctimas de ataques. Hoy, la gran mayoría, digamos, de las problemas en seguridad que, sumi- que se ven en el mundo están relacionados con, con que algún defraudador tuvo acceso a unas credenciales de acceso de alguna persona. Y eso pues le abre una serie de, de, de datos y de información que eventualmente podrá ser explotada no solamente de un usuario sino en corporaciones. Eh, en las contraseñas particularmente pues digamos uno de los temas en los que nosotros creemos más es que pues primero las contraseñas, ya hay mecanismos a través de los cuales, y hay, digamos, eh, productos y servicios en producción a través de los cuales eh, sin contraseñas eh, se pueden incrementar los niveles de seguridad. Entonces, una de las cosas es que nosotros como industria tenemos que ir evolucionando a que cada vez se use menos las contraseñas y que las contraseñas, que muchas veces son difíciles de gestionar por parte de nosotros como usuarios, porque cada vez tenemos una gran cantidad de... de creamos, creamos registros en una gran cantidad de bases de datos, todos con contraseñas. Entonces, una de las cosas importantes es, primero, utilizar contraseñas que sean diferentes. Y la mejor forma de utilizar contraseñas que sean diferentes, pues es poniéndoles, digamos, como, como una frase, una frase en la que uno se encuentra, mi casa es roja, 2020, 2022, punto. De esa forma logramos que por lo menos la, la percepción que nosotros tenemos sobre esa contraseña, pues posiblemente podamos recordarla más fácilmente. Ese es, un, ese es un tema. Lo segundo es que también es importante decirle a las personas que los mecanismos a través de los cuales los defraudadores más están accediendo a la información privilegiada de nosotros los usuarios. Tiene que ver con la vulneración de los registros eh, y del logueo en diferentes aplicaciones. Entonces hoy lo que vemos es que los defraudadores están teniendo control de cierta información de nosotros, piden restablecer una contraseña, eh, pero realmente quien está restableciendo la contraseña es el defraudador y por lo tanto las personas pierden acceso a su cuenta y con base en eso se empiezan a hacer una gran cantidad de fraudes. Claramente pues está en no suministrar y no gestionar las contraseñas, no anotarlas en ningún lugar y una de las cosas que también creo que nosotros como usuarios pues, debemos tener cada vez más conciencia es que muchas veces estamos accediendo a través de, de internet, a través de redes públicas, a través de estas redes públicas nos estamos loggeando en, eh, en, en ciertas cuentas Y esas redes públicas realmente son muy fáciles de acceder por parte de defraudadores, lo cual estamos dejando información que puede ser capturada fácilmente por un defraudador y que eventualmente pueden con esto hacernos daño. Entonces, una de las cosas que que nosotros recomendamos principalmente es que claramente siempre que vayan a acceder a un sitio web, el candadito esté verde, o sea, eso implica una capa de seguridad y que ese sitio fue verificado previamente. Que el uso de las contraseñas que nosotros tenemos, pues básicamente, como cada vez empezamos a usar más contraseñas, lo primero es que sean diferentes, para que si tienen acceso a un lugar, pero no tengan acceso a todos los, los posibles lugares en los que yo tengo cierta información. Segundo, en la, en la construcción de la contraseña, también que utilicemos frases, estas son mucho más difíciles de, de, de adivinar, digamos, por, por parte de los, de los defraudadores, no acceder a redes públicas a través eh, y, y loguearnos a través de ellas, pero también como ecosistema hay una responsabilidad y es empezar a cambiar esos sistemas de autenticación para que pues, los usuarios no tengan que utilizar las contraseñas y poder utilizar métodos alternativos para la para el acceso y el registro a, a diferentes fuentes de información
0: Genial rápidamente ¿cuál es la opinión tuya frente a los administradores de contraseña como OnePassword, Password como LastPass o incluso las que nos guardan los navegadores?
1: Pues yo creo que es el mejor mecanismo para que nosotros como los usuarios pues no tengamos que estar gestionando y almacenando estas contraseñas, yo creo que es un, un muy buen mecanismo eh, claramente, vuelvo al punto pues yo creo que es, es necesario que todos hagamos uso responsable de ellos yo, yo no quisiera que la gente almacenara sus contraseñas en, a través pues de un navegador o de, por ejemplo de un, de un llavero de contraseñas pero que en, en cualquier momento esté accediendo a, él a través de una red pública entonces pues ya, ya estamos digamos eh, poniendo en riesgo pues digamos como la, la seguridad que que tuvimos o la precaución que tuvimos inicialmente.
0: Bueno, qué, qué, qué interesante. Bueno, eh, Y precisamente relacionada a la pregunta anterior, y esta puede ser un poquito más técnica, pero pienso que es importante que la alta gerencia lo entienda. ¿Qué es la autenticación de los usuarios y qué debemos tomar en cuenta para ofrecer tanto la mayor seguridad como la experiencia, como una buena experiencia pues, para los usuarios?
1: Claro, la, la autenticación de usuario es el proceso a través del cual yo pues, o, o cualquier empresa busca establecer que efectivamente quien está haciendo una solicitud es la persona que dice ser. Eh, dicho de otro caso, no hay un proceso de suplantación de esa identidad digital en ese momento. Eh, por lo tanto, los procesos de autenticación en el caso, por ejemplo, de las transacciones de pago Hay recientemente, digamos, una nueva versión de un protocolo que se conoce como Secure a nivel global en la versión más reciente, que son eh, la versión 2 y posteriores, a través del cual los usuarios eh, previo a, a autorizar una transacción, o sea, previo a hacer un pago, se autentican ante la institución financiera emisora del medio de pago con el que están intentando hacer esa transacción. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un paso previo al yo hacer un pago y es que me autentico ante la institución financiera eh, emisora de ese, de ese medio de pago. Y eso crea una capa adicional de seguridad. Entonces, los procesos de autenticación pueden ser procesos de autenticación con fricción en los que, pues básicamente yo como usuario eh, me piden que o bien ingrese una contraseña o bien que ingrese una OTP, por lo tanto, en el flujo del pago, pues digamos, exige un paso adicional para el usuario y por lo tanto está generándole fricción a ese usuario, lo que a su vez puede hacer que ese usuario desista de ese pago porque pues lo puede encontrar más complicado de lo que él cree. Entonces, los sistemas de autenticación que cada vez se están imponiendo más son todos aquellos en los que yo puedo autenticar a ese usuario, pero sin generarle fricción. O sea que con la información que yo tengo de esa transacción me permita tomar una decisión y eso se permite porque en la medida en la que todos los actores del ecosistema compartamos más información de su usuario, todos pueden tomar mejores decisiones. Dicho de otra forma, si yo por ejemplo al banco eh, o a la institución financiera, emisora de un medio de pago, no solamente le comparto la información de Ricardo García, de su documento de identidad, de la tarjeta con la que está pagando, sino que le comparto, por ejemplo, la dirección IP o el device fingerprint. O sea, esa, esa, esa muestra del dispositivo del cual se está conectando, le estoy entregando más información que le permitirá a esa institución tomar mejor decisión sobre, sobre esa transacción y eventualmente evitar que me pidan una OTP o que me pidan una contraseña para poder continuar con el pago. Entonces... Siempre creemos que los procesos de autenticación son muy buenos para comercios y para los usuarios porque garantizamos de cierta forma que efectivamente la persona que está intentando hacer ese pago es quien dice ser, pero también estamos en un proceso permanente de trabajar para que esos procesos sean sin fricción y que con la información que recolectamos podamos realmente procesar la transacción y poder analizar esa información para no tener que pedirle más información al al pagador
0: Genial y acá sacando la bolita de cristal a futuro ¿cuáles tendencias estás visualizando que se se vienen en los próximos años y además ¿cuáles son los retos desde la perspectiva gerencial en temas de pagos y seguridad online?
1: Pues a a ver yo, yo creo que uno de los principales retos que nosotros tenemos como ecosistema está en función de que logremos procesos de interconexión con los diferentes actores. Ese es un reto muy importante. O sea, nosotros realmente, como cada uno de los actores del ecosistema, logramos interconectarnos mejor para compartir me- más y mejor información, que a cada uno de los actores le permita tomar mejores decisiones que lleven a incrementar la seguridad de los usuarios, a incrementar la seguridad en los comercios, pero también a mejorar la experiencia del usuario. Entonces, eso es un factor muy importante. ¿Cómo logramos los actores hacer eso? Pero también, ¿cómo logramos simplificar cada vez los procesos? Una de las cosas, nosotros los que conocemos, digamos, el el medio sabemos que hay muchos actores en el ecosistema. Tenemos que buscar hacer procesos de pago más simples. Que los diferentes medios de pago tengan procesos de autenticación, procesos de autorización similares. O sea, que la experiencia de pago del usuario final sea similar independientemente del medio de pago que use. Cada vez en nuestras economías hay más y nuevos medios de pago que le abren un abanico de posibilidades a nuevas personas para acceder a productos y servicios a través de Internet. Y lo que vemos es que estos nuevos mecanismos, estos nuevos métodos de pago, no necesariamente comparten, digamos, como la misma experiencia de usuario. Por lo tanto, hacemos que el usuario final, en ciertos momentos, pueda verse confundido cuando utiliza o cambia un método de pago porque la experiencia es completamente diferente. Entonces, yo creo que tiene que estar muy enfocado en que nosotros, los actores del ecosistema, logremos procesos en los cuales la experiencia del usuario final sea mucho mejor, simple pero también que sea mucho más consistente a lo largo de, del proceso y con diferentes medios de pago
0: Ricardo, antes de despedirnos de esta interesante entrevista, quería preguntarte acerca de algo, algo que incluso estamos haciendo juntos que es tu participación en el programa iComiX que es e-commerce para empresarios, y de un marketing summit, eh, summit que se va a realizar en Ruta N en el mes de octubre, que sé que todavía está un poquito por encima, pero que nos cuentes qué podemos esperar de, de ambos y por qué es importante que quien nos está viendo en este momento, ese miembro de la gerencia, se inscriba tanto al programa de e como a, a ese evento de, de Ruta N en octubre.
1: Ver, yo creo que una de las cosas más importantes es que en el caso, por ejemplo, de, de Vertex Place to Pay, donde yo trabajo, pues básicamente nosotros hemos, hoy tenemos presencia en más de nueve países en la región y nosotros estamos trayendo ese conocimiento pues no solamente a Colombia sino a los diferentes países en los que participamos y ese conocimiento es el conocimiento agregado de entender que en cada uno de los países hay diferentes eh, mecanismos, diferentes métodos de hacer lo mismo y de solucionar el mismo problema que es facilitarle la, la vida a las personas en el comercio electrónico. Y nosotros, pues a través de estos, eh, de, de estos eventos, lo que estamos buscando es poner en conocimiento no solamente las mejores prácticas de estos países, sino las mejores prácticas a nivel mundial en temas de pago, de seguridad, de identidad digital, de tokenización, de experiencia de usuario, que le permita a los gerentes pues, entender cuáles son las nuevas realidades, cómo estas nuevas realidades pueden aportar a que sus negocios, eh, se desarrollen mejor en el, en el mundo no presente, en el e-commerce y cómo también poder continuar creciendo el ecosistema. Entonces lo que buscamos a través de estos espacios es traer el conocimiento y la experiencia que tenemos para poner a disposición de las personas que están participando de estos eventos y que puedan entender hacia dónde van las, las tendencias más importantes y que muchas de ellas ya, ya pueden tener acceso en, en los mercados en los cuales estamos participando.
0: Gracias, Ricardo. Eh, ahora sí, la, la última pregunta, y porque seguro muchas personas quieren eh, estar en contacto contigo, preguntarte mucho más de tantas cosas interesantes que ustedes están haciendo eh, en EverTech, eh, Place2Pay. ¿Y es dónde te pueden contactar? ¿Dónde están ustedes?
1: Pues yo creo que el, el mejor mecanismo pues es siempre la, la página de Internet. Nos pueden contactar a través de evertech.com o place2pay.com. Eh, Igual pues yo tengo un un LinkedIn eh, y me pueden buscar a través de de esta red social como Ricardo García Molina eh, y pues claramente muy atento pues a cualquier novedad cualquier pregunta que quieran hacerme eh, siempre disponible
0: Ricardo gracias ya aprendí bastante revisé varios conceptos que de pronto se me habían desactualizado, te agradezco por participar, por ser nuestro primer invitado en esta evolución de Gerentes 360 y espero que nos puedas acompañar a futuro nuevamente aquí
1: Andrés siempre con mayores los gustos, un saludo a Felipe
0: Vale, gracias, que estés muy bien